0: Quando as pessoas contratam, as pessoas contratam o pacote completo. Então sou eu, com minha família, com minha vivência, com tudo que eu já passei, enfim. Perguntar não é errado. O importante é a forma como pergunta e o intuito dessa pergunta.
1: Fala pessoal, vocês estão se conectando ao EsquadraCast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do Grupo Esquadra. Olá pessoal, estamos de volta ao EsquadraCast para darmos sequência ao episódio anterior. Há 15 dias, falamos aqui sobre um tema essencial para a sociedade e que vem ganhando mais força a cada dia no mercado de trabalho, a diversidade. Eu sou a Aglaia Oliveira e vou acompanhar vocês em mais um episódio. Vamos receber novamente Ana Flávia Fraga, Talent Recruiter, Glyston Castro, Dev Backend C Sharp, Gustavo Medeiros, Quality Assurance, Jairo Manzoni, People Partner, e também convidamos Kalila Fontes, Dev Frontiente Angular e Paulo Ferreira, Product Owner. Hoje vamos conversar sobre vivências e desafios reais dos nossos convidados no mercado de trabalho, considerando a diversidade e a inclusão. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Esse episódio é mais do que especial, porque além de ser um tema importantíssimo, também estamos com um formato de mais convidados. E para começarmos nosso bate-papo, gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar por ordem alfabética? Digam o nome de vocês, o papel desempenhado na Esquadra, de onde estão falando e se sentirem à vontade o grupo qual estão representando aqui.
0: Olá, Gláia! Olá, pessoal! Eu sou a Ana Flávia, sou talent recruiter, sou mãe do Henrique e Nodertina.
2: Oi pessoal, meu nome é Kalila Fontes, sou desenvolvedora front-end Angola, falo daqui de Mata de São João, interior da Bahia, e estou aqui representando o grupo de Mulheres na Tecnologia.
3: Fala pessoal, eu sou Gustavo Medeiros, falo aqui de Santa Catarina, Santo Amaro da Imperatriz, eu sou uma pessoa cega e estou representando as pessoas com deficiência.
4: Fala, galera, eu sou o Gaston Castro, sou Deve Ser Sharp Back End e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui representando as pessoas pretas e LGBTQIA+.
5: Oi, pessoal, eu sou o Jairo, eu sou o People Partner aqui na Esquadra e hoje eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul e represento as pessoas com deficiência.
6: Olá, pessoal, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou Product Owner na Esquadra vertical governo, estou falando de Belo Horizonte, represento o grupo de 50 a mais.
1: Muito legal estar aqui com vocês. E para começar, eu quero saber qual é o papel de cada um na luta para maior inclusão no mercado de trabalho. Vocês têm um papel ativo nessa batalha?
5: Eu acho que esse papel nasceu comigo. né Ele veio desde aí o meu processo de aceitação né, com a minha deficiência e com todo o meu processo de, de, de autoconhecimento. E eu comecei, então, né, os meus estudos e a minha experiência profissional percebendo alguns gaps né? na sociedade, nas pessoas. E aí, a partir disso, voltei os meus estudos e a minha qualificação profissional para poder ajudar e melhor atender pessoas com deficiência. né? Como que eu faço isso? Hoje eu sou psicólogo de formação e venho, então, a partir da minha prática profissional, buscar né, realizar ambientes inclusivos dentro das organizações e também, né, como psicólogo, venho atuando em aspecto de desenvolvimento de carreira para pessoas com deficiência, né, considerando aí questões relacionadas à inserção no mundo do trabalho, como essa pessoa se empoderar para se inserir de uma forma mais positiva e significativa para ela e para a organização que ela vai atuar. Então, acredito que dessa forma, eu venha contribuindo para o mundo, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.
1: Jairo, muito bom conhecer essa sua luta e essas iniciativas, né? Quem quer compartilhar também um pouco dessa visão?
6: Bom, eu não pertenço, não tenho uma atividade direcionada para o trabalho de 50 a mais, né? Recolocação profissional ou para recomeço de carreira. Mas eu percebo em algumas atividades que tem uma influência, um encorajamento de outras pessoas. Tenho uns dois ou três casos já que pude confirmar e comprovar, né? Que vendo que ter uma pessoa de cabeça branca participando de um curso diferente e tal, as pessoas se interessarem também em buscar novos caminhos na vida profissional.
0: Paulo, você faz diferença sim. Eu acabei de contratar mais uma pessoa 50 a mais, justamente por conta do vídeo que você deu o apoio, né? E nós postamos no LinkedIn. Então, faz a diferença.
1: Eu acho que é justamente isso, Paulo. É o, o encorajamento pela sua atitude, sabe? Então, só de você fazer parte e estar aqui compartilhando com outras gerações, né, com essas novas gerações aí de desenvolvedores, de novas tecnologias também, já é uma grande iniciativa e um papel muito importante que você exerce.
6: Eu fico feliz de saber disso. Espero que outras pessoas tenham a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho depois dos 50 anos.
2: É, eu não participo assim, de nenhum grupo ativo, mas há um tempo atrás, onde eu trabalhava antes, teve uma academia que estavam formando pessoas e aí colocaram a minha foto como divulgação, porque eu era participante da academia, me formei e tudo mais. E por conta disso, teve muito contato de mulheres no LinkedIn comigo para perguntar como era, eu estava me sentindo como desenvolvedora, se eu estava gostando, se eu sentia preconceito da parte dos homens e tudo mais. E assim, isso para mim foi bem interessante, até para aumentar o network, E também entender que existem diversas mulheres também passando por dificuldades por conta da área de tecnologia. É uma
1: área que é predominantemente de homens, né, Kalila? E aí ter esse espaço é importante para mostrar que tem espaço para todo mundo mesmo, né? E é muito do que a gente quer mostrar aqui hoje.
3: Eu acredito que o meu papel para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é abrir portas né, com o meu trabalho, com o que eu faço, mostrar para a sociedade, mostrar para os colegas de trabalho, para os gestores, que sim é possível uma pessoa com deficiência visual lutar dentro da organização por mais acessibilidade nas plataformas, nas ferramentas, né, para que quando outras pessoas vierem, já chegue com mais inclusão e acessibilidade dentro da organização. Só
4: complementando a fala dos nossos colegas, acho que por mais que a gente vim falar, a gente não tem um papel ativo, mas só da gente estar ocupando esse espaço já é uma parte da luta, já é uma parte da batalha, a gente ocupar o espaço. E principalmente igual o caso do Paulo, que apareceu num vídeo encoraja outras pessoas, o caso que a Calela comentou também, acho que a gente está ocupando esse espaço principalmente estar nesse bate-papo aqui já faz parte de uma, um pouquinho do papel da nossa batalha para a questão da diversidade e da inclusão dentro das empresas, dentro do mercado de trabalho.
1: Com certeza, Gleiston. E agora uma pergunta complementar à anterior. Para vocês, qual a função dos grupos representativos no apoio da difusão das práticas de diversidade e inclusão?
5: Eu acredito que os grupos representativos eles não deixam o tema ser esquecido, né? Mas eu trago isso também como uma forma de muito cuidado na hora de abordar, porque não pode ser uma coisa não naturalizada. Sabe, eu acho que o grupo de representação ele precisa ser algo que venha a enfatizar na cultura da organização como algo normal, né que é o que não acontece na maioria das vezes. E eu acho que esse é um grande desafio da gente aqui, para poder realmente ter grupos que consigam ajudar no fit cultural da organização, que isso é algo natural e que esses temas sendo debatidos é, sim, de grande relevância, é, sim, de grande importância. E não somente um cumprimento social, sabe? Mas um aspecto de oportunidade, um aspecto de questão, realmente, de empoderamento para essas pessoas, que o espaço daquele local onde está sendo debatido esse tema está aberto, está né? disponível para que as pessoas ocupem?
6: Bom, eu vejo também os grupos representativos da seguinte forma. Primeiro que ele permite às pessoas compartilharem sentimentos, frustrações, né? E a pessoa percebe que o problema não é só dela, então ela consegue encontrar caminhos em conjunto, em grupo, outras pessoas, né? Dividir o problema e é, achar soluções comuns.
2: Eu concordo com o que Jairo falou, que deve ser algo comum, né? A questão de ter mulheres na tecnologia, mas... Existir um grupo que representa é bom para a gente poder compartilhar, porque mulher, às vezes, se sente mais à vontade para compartilhar com outra. Então, eu acho interessante essa parte do grupo representativo.
1: Entendi, gente. E para dar sequência ao nosso bate-papo, vamos falar mais especificamente sobre o mercado de tecnologia e sobre vocês. Quais as maiores barreiras enfrentadas por vocês e como vocês estão superando essas dificuldades no nosso mercado?
6: A maior barreira que eu enfrento é a barreira da cabeça branca, né? Muitas vezes as pessoas entendem que quem tem cabeça branca está despreparado, está desatualizado. E a forma que eu vejo de superar isso, primeiro é manter a atualização, né? Buscar treinamentos, manter leituras, etc. E entender essas limitações também, porque no passar dos anos a gente vai perdendo algumas habilidades, mas ganha outras, né? Por exemplo, segunda a... Labora, né, que é uma empresa especializada nessa área de profissionais sênios, diz o seguinte, que o sênior tem mais criatividade, né, é, tem capacidade de solucionar problemas complexos nas organizações, e ele mantém uma relação interpessoal mais flexível né, com os outros colaboradores. Então, tem características que diminuem com o tempo, outras vão fortalecendo com o tempo também.
1: Tem vivência, né, Paula? A gente não pode esquecer disso. Quanto tempo aí que você está no mercado... É, as vivências na família mesmo, com amigos, e que tudo impacta, né? Essa história de, ah, vamos separar o pessoal e o profissional. Não, na verdade, a bagagem é única e, com certeza, muito valiosa.
6: É, o ser é único.
1: Né?
2: É, eu, como mulher, uma barreira que eu sempre percebi são as pessoas duvidando do conhecimento. E a gente acaba percebendo que isso é por conta de ser mulher desenvolvedora. E uma forma de lidar com isso é estar sempre buscando o conhecimento e mostrando que você é capaz, mostrando que você domina o assunto, que você sabe do que você está falando, porque, normalmente, a primeira impressão que tem é que as mulheres elas não têm tanta capacidade como desenvolvedora.
5: Quanto à, à minha representatividade, que é de pessoa com deficiência, eu acho que o meu maior desafio, e esse desafio acho que vai acontecer sempre até a gente conseguir mudar um pouco esse paradigma, é realmente bem em linha ao que a colega falou, né? questão, assim, a pessoa com deficiência automaticamente já carrega a palavra de incapacidade junto com ela, assim. As pessoas automaticamente já conseguem e visualizam, né, a pessoa com deficiência como incapaz em determinadas coisas. E aí, quando a gente entra no ambiente de trabalho, o nosso desafio é demonstrar a partir do nosso trabalho, a partir da nossa qualificação, da nossa competência técnica e também comportamental O quanto a gente é capaz, né? E o quanto, como eu falei, a nossa deficiência, ela não é o grande espetáculo do todo Ela faz parte de mim, com muito orgulho, eu tenho orgulho de carregar essa representação Mas ela não é totalmente o que eu sou e o que eu sou, eu venho na empresa mostrar o psicólogo, o profissional que eu me tornei e o porquê que eu tô aqui hoje a partir das minhas qualificações profissionais e não pela minha deficiência, né?
0: Quando eu falo, ah, eu sou mãe, eu tenho um filho, eu tenho um bebê, parece que as pessoas veem isso como um empecilho, como se isso vai me causar algum, alguma dificuldade. Mas para mim, meu filho é combustível. Meu filho é que me faz andar pra frente, meu filho é que me faz ser uma profissional melhor. O bom é que as pessoas mudem esse olhar, tirem esse olhar do preconceito, da negatividade, justamente para trazer essas coisas boas que somos capazes também, né?
1: Ele, inclusive, tá participando do podcast também, viu, gente? Então, tem participação. Como que ele chama, Flávia? Henrique aí ó gente, então temos mais um convidado um baby squader isso mesmo <risos> participando com a gente
2: é, eu sou mãe também e eu concordo com isso que a Flávia falou porque quando a gente fala que tem filho a primeira visão das pessoas é ela te atrapalha? com quem que ela fica? então sempre surge essas perguntas né?
0: é isso mesmo, não sabendo que o nosso filho é o nosso combustível é justamente Eles, né? Para fazer a gente trabalhar melhor, ser uma pessoa melhor, ter uma visão mais humana, trazer empatia.
2: Exatamente. É eles que nos dão energia para poder correr atrás, para poder ganhar mais conhecimento, para ser um profissional melhor.
3: Eu percebo, assim, que o maior desafio no mercado de trabalho é a dúvida sobre o nosso conhecimento. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? A realidade sobre as pessoas com deficiência fazem pré-julgamentos sobre a capacidade, será que ele ou ela é capaz, será que ele vai dar conta de atuar nessa função aqui? Então, o desafio é e nosso foco sempre é atuar cada vez mais para aperfeiçoar nossas habilidades técnicas e comportamentais, para mostrar que sim, nós somos capazes de ocupar nossos espaços no mercado de trabalho.
1: Eu percebi pela fala de vocês que há sempre uma necessidade de mostrar para o outro, né? As pessoas estão mais preocupadas em saber o que o outro está fazendo, parece, do que fazer o dele ali e até ajudar quando o outro precisa ou alguma coisa nesse sentido. Então, ficar provando o tempo inteiro, né?
4: Igual você comentou, todo mundo precisa se provar, tem essa necessidade. Eu vejo que, levando em consideração o grupo que eu estou representando, entra uma questão muito histórica sobre a qualidade do nosso trabalho. Por exemplo, de frases que vêm, tipo assim, ah, faz serviço de branco, não faz serviço de preto. Então a gente tem que sempre ficar se provando, se provando o conhecimento, provando que você é capaz. Então, por exemplo, se você precisa disso, a gente tem que se provar a ser duas vezes melhor. Acho que essa é a grande barreira que a gente tem. Eu acho que é sempre precisar de se provar, ser acima daquilo que a gente está representando, entendeu? Então, acho que essa é a grande barreira. A gente tem que naturalizar. Somos pessoas que estamos aqui, profissionais, que temos as nossas capacidades, nossas formações. Eu acho que essa é a principal barreira que a gente precisa enfrentar
3: outro problema que eu vejo também é a falta de acessibilidade em algumas ferramentas. Enquanto pessoa com deficiência, a gente tem alguns sistemas, algumas ferramentas que não trazem plena acessibilidade. né? E aí é um desafio sempre muito grande, né? Buscar alternativa, lutar para que essas ferramentas se tornem mais acessíveis e inclusivas, né? Porque ainda existem muitas ferramentas inacessíveis né? no mercado.
1: Bom, agora eu vou entrar em uma pergunta que pode trazer reflexões diferentes. É, acho que vocês já comentaram algumas coisas, mas é o que mais incomoda cada um de vocês no mercado de trabalho enquanto representantes dessas comunidades. Me contem alguns casos aí. Vocês já começaram a contar brevemente, mas se quiserem levantar uma questão em especial, realmente mostrar para a gente né, a realidade do que vocês vivem é, vai ser muito legal. Para mim, normalmente são as perguntas,
0: né, como você vai querer ter mais filhos, ou onde seu filho vai ficar, a avó mora perto, então, sempre são essas perguntas, o que, que eu vou fazer com meu filho, certo, assim, Para mim, meu filho está aqui em casa, não sei se vocês conseguem ouvi-lo, e ele é uma criança muito tranquila, então, normalmente é a resposta, olha, meu filho vai ficar comigo, porque ele é meu filho, E eu não vou deixar ele na casa da avó, na casa de qualquer outra pessoa. Então, quando as pessoas contratam, as pessoas contratam o pacote completo. Então sou eu, com minha família, com minha vivência, com tudo que eu já passei, enfim. Perguntar não é errado. O importante é a forma como pergunta e o intuito dessa pergunta.
4: É que a pergunta nunca vem como uma forma de acolhimento. Vem sempre como um apontamento de alguma coisa. Sempre vem como se fosse um problema você ter o filho, alguma coisa assim, entendeu? Às vezes quando te perguntam alguma coisa assim e tudo mais.
0: Isso mesmo, é essa a minha
4: sensação. Deixa eu aproveitar que eu tô com o microfone aberto. Eu acho que, talvez, não sei se isso é algo que atinja todo mundo, mas provavelmente sim. Eu acho que o que mais incomoda é aquela coisa que ela não é dita diretamente. É aquela coisa que ela é dita e às vezes ela depois é colocada como uma brincadeira. Aquela coisa que ela, tipo, tá muito velada, que ela vem mascarada. Ela quer dizer alguma coisa, mas ela vem como uma brincadeirinha. Por exemplo, ah, faça serviço de branco, não faz serviço de preto. Ou se não ah, mas você sabe programar mesmo, sendo uma mulher? Essas coisas, essas piadinhas, as pequenas coisas que vêm, que eu acho que incomoda Por exemplo, ah, mas e o seu cabelo? Você trabalhar com o cabelo desse jeito? Ah, mas você tem tal trejeito, assim, você conversa dessa forma. Então, essas coisas que vêm muito mascaradas, que depois viram uma... Ah, a gente tá brincando. Não, não, não. só brincadeira. Eu acho que é isso que eu, pelo menos, eu sinto mais incomodado. Entendeu? E já tive casos reais de... desse tipo de piadinha. Ah, você fez... Ah, tal coisa deu erro, foi você que fez. Ah, o Gleison que fez, né? Ah, não sei o que, o Gleison que fez, ou fulano de tal que fez. E é pequenas expressões, pequenas coisas assim, que a gente vai percebendo durante o dia durante o nosso dia a dia, durante a nossa vivência no mercado.
5: Seguindo a linha aí dos colegas, eu acho que o que mais me incomoda e acho que a parte, quase que 100% da minha luta é a forma como se dá as oportunidades para pessoas com deficiência. Né? Eu acho que isso é o que mais hoje ainda me incomoda. Eu já tive experiências péssimas na minha carreira, aonde eu entrava em contato com vagas que eram vagas para pessoas com deficiência né, No intuito de perguntar o que que a pessoa iria fazer Quais eram as habilidades necessárias Quais eram os requisitos E os recrutadores, ou enfim, empresas Porque não dá nem para chamar de recrutadores Diziam que era simplesmente Eu ser PCD que eu estaria a contratar Isso é o que mais me incomoda E acho que é o que mais Fica complicado de lidar E até de entrar numa empresa Que tenha esse pensamento Então a minha luta lá Voltando à pergunta do início, é com que a gente construa né, espaços inclusivos e faça com que a gestão de pessoas seja, de fato, um espaço de olhar humanizado. Né? Porque ninguém aqui, nem mulheres, nem negros, nem LGBTs, nem pessoas com deficiência, estão entrando por esta representação, né? Elas fazem parte desta representação, todos fazemos, né? Mas nós estamos entrando por quê? Porque temos qualificações profissionais e conseguimos estar aqui a partir do nosso estudo, da nossa formação. Então, essa é a minha grande luta e o que mais me incomoda hoje.
6: Eu gostaria de falar um pouco sobre o que me incomoda, que é um pouco diferente do que vocês relataram aí. Uma percepção que eu tenho, embora eu tenha sido, por exemplo, muito bem recebido na esquadra, e acho as equipes muito assim, colaborativas, solistas, não tem nada a reclamar. Mas em alguns casos eu percebo que as, algumas pessoas pensam que quando você tem mais de 50 anos, né, no meu caso mais de 60, a pessoa ficou inepta. Né? E isso não é verdade. Mudou o ritmo, mas... Ah, o conhecimento, a capacidade de, de executar tarefas continua funcionando bem, né? Uma coisa que eu senti falta, por exemplo, no ambiente de trabalho, que me fez mais falta quando eu cheguei na esquadra, não sei se em função do trabalho remoto, né, do home office, é a questão da contextualização, no ambiente de trabalho, para conhecer as fronteiras, as pessoas. Mas isso foi corrigido, né? No caso lá, a Márcia fez lá um team build, né, um, um evento, e a gente pôde conhecer essas pessoas e conhecer os limites do time e tudo mais, eu achei também muito interessante. Oh,
4: eu tenho uma pergunta para você, quando aconteceu essa situação com você, como que você reagiu, como é que foi a sua atitude, como é que se deu essa situação, se você quiser
6: expor, claro. Olha, é na minha opinião, né? o que eu tenho que fazer é mostrar que eu sou capaz, entendeu? Então, quando vem o desafio, né, responder de forma adequada e a pessoa vai percebendo que você não está totalmente inepto para a atividade, entendeu? Porque eu não não penso que a gente tenha que criar nenhum tipo de tensão por causa disso, porque realmente o mercado de trabalho foi feito para profissionais até 40 anos, né? E essa é a cultura do trabalho até então. E as mudanças estão vindo agora, quer dizer, o pessoal diz que a geração que vai viver 100 anos já nasceu, né? Então, isso é um modelo novo. Você tem que absorver as pessoas de mais de 50 anos por duas razões, na minha opinião. Primeiro, para que elas tenham mais saúde, que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que elas possam produzir também. né? Porque se isso não acontecer, elas custarão para a sociedade sob a forma de tributos né? e também pela realização da pessoa. Então, é, eu entendo que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é um contexto novo. Né? A perspectiva de vida das pessoas aumentou e isso é um fato novo na sociedade. E a gente tem que, então, é, compreender isso e tentar se adaptar e resolver os problemas de uma forma equilibrada. Respondi sua pergunta? Sim, sim, sim.
4: Porque, basicamente, é algo meio cultural, né? A gente, tipo assim, ah, não chega uma certa época da nossa vida, a gente vai parar de trabalhar ali, vai aposentar e, e é isso. Acho que muita coisa vem, vem de muito tempo. Acho que isso meio colocado na minha cabeça, assim, ah, para começar a trabalhar, chegar uma época que você vai aposentar e tudo mais, assim, o que cria meio que ser assim um prazo de validade para a gente ser economicamente ativo, estando no mercado de trabalho. Não sei se você tem essa mesma percepção.
6: Olha, é... eu, eu lembro que meu avô, aos 65 anos, ele era um velho, certo? É... Eu me sinto bem com, comigo mesmo, sabe? Então, realmente, o... as coisas mudaram na sociedade, né? Você tem muito mais recurso de medicina, então você prolonga mais a vida das pessoas, você tem novos contextos e você tem um problema também de envelhecimento da população como um todo, né? E tem que ter solução para isso. E a solução que eu vejo como pertinente é manter essas pessoas ativas e de preferência produzindo para o seu sustento, entendeu? Essa história de aposentadoria, eu brinco com alguns amigos que falam, ah, vou aposentar, eu falo, olha, você vai arrumar problema de gota, depois você vai ter um problema renal, depois você vai ter um... Até você ter um Alzheimer e aí pronto, aí acabou, né?
4: (risos) Legal, legal.
2: O que mais me incomoda é já, como a Flávia falou, são as perguntas, né? As formas como elas são feitas e... É aquilo, eles perguntam sempre, ah, você é casada? E você diz sim aí, pergunta, tem filho? Com quem que o filho fica? Então, é, são essas perguntas que já vem com julgamento, porque é, já passa na cabeça da pessoa, ah, se o filho fica em casa, como que ela vai poder trabalhar? Então, isso aí é o que mais me incomoda. E eu queria falar também que o que me motivou muito quando eu entrei na esquadra foi porque eu entrei em um time que a... Ia... Até que é uma mulher. Então, quando você vê uma mulher num cargo de liderança e vê o quanto que ela tem conhecimento, você se sente mais encorajado e mais confiante no desenvolver do trabalho, do projeto e tudo mais.
3: Algo que me incomoda é a forma como as pessoas abordam né, a gente. Às vezes a pessoa vai explicar, ó, oh, você vai acessar esse link aqui, você clica nessa parte aqui debaixo da tela aqui e tal. Aí eu penso, eu não tô vendo isso, né? Então, as pessoas não estão preparadas para explicar, às vezes, alguma coisa para uma pessoa com deficiência visual, não estão preparadas para saber como elas usam o computador, né eu uso um leitor de telas, né? Que é um software que lê a tela do computador, né? Ou, ou do smartphone, né? E as pessoas não, não estão preparadas ainda, pelo menos a maioria ainda não, não estão preparadas para se referir a nós, né? Para nos explicar, né? Então, algo que eu faço muito é explicar, ó, oh, eu faço assim, eu utilizo dessa forma. Você poderia falar tal forma para mim como fazer tal atividade, né? E a pessoa vai, com o tempo... Vai aprendendo, né? Então, uma missão muito minha aqui, assim, enquanto pessoa com deficiência visual, é ensinar também, explicar como abordar as pessoas. Né?
1: Muitas reflexões, né? Eu fico arrepiada a cada fala de vocês. E agora, partindo para o um mundo ideal, assim, o que, que vocês esperam das empresas no sentido da diversidade e inclusão? Falem um pouquinho sobre isso para gente.
6: Olha, eu penso que. A inclusão é a necessidade das empresas. Eu li recentemente um, um artigo da Exame demonstrando que o resultado das empresas, a lucratividade das empresas inclusivas, ela é muito maior do que das empresas não inclusivas. Né? Então, eu entendo que é uma necessidade no mercado competitivo para você ter, por exemplo, a percepção do seu público-alvo, de como o seu produto é aceito, para que você possa fazer análise de como o mercado te enxerga. Bom, você, você tendo uma equipe mais diversificados tem mais chance de acertar do que ter uma equipe é, homogênea, né então acho que isso aí é um, uma necessidade das empresas.
5: Se contribuindo aí com o Paulo, eu acho que o mundo ideal, ao se tratar de diversidade e inclusão, são empresas que compreendam a importância do significado dessa palavra. E eu acho que quando a gente fala sobre significado, é muito no sentido de perceber que a diversidade é bonita, né? perceber que a diversidade é positiva, porque cada um de nós aqui tem uma certa expertise e isso é super positivo para a esquadra, para a empresa como um todo. Então, a gente compreender que diversidade e inclusão é, sim, um ato de fazer a diferença para as pessoas, para a empresa, para a sociedade, para o mundo como um todo, e além de fazer a diferença para a empresa, eu acho que é o caminho ideal. Porque a partir do momento que a gente compreende tudo isso, a inclusão acontece de maneira genuína. E esse é o grande desafio, né? que as coisas aconteçam de maneira muito mais naturalizada do que imposta. Né? E aquela grande questão, né? hoje a gente cumpre uma cota ou promove inclusão? Eu acho que a maioria das empresas hoje cumprem cotas e não, de fato, promovem uma inclusão. Então, a partir do momento que uma empresa se coloca à disposição para cumprir uma cota, ela precisa, sim, pensar de uma maneira inclusiva e como que
3: ela vai fazer isso, né? não somente um cumprimento legal. Para mim, o mundo ideal seria aquele que nós não precisássemos de cotas para entrar no mercado. Seria um mundo em que as empresas nos enxergassem enquanto pessoa com deficiência, como um profissional capaz, como um profissional que tem habilidades técnicas e comportamentais e não somente para cumprir um número. Enquanto isso não acontece, nós precisamos das cotas né, para aumentar o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas o mundo ideal seria aquele que a gente não precisasse e sim que esteja enraizada essa cultura da inclusão nas empresas.
4: Então, vamos lá. Eu acho que o mundo ideal seria realmente a gente não depender dessa questão de cotas, as empresas fazerem as coisas só por fazer, só para falar assim, ah, não, a gente é diverso porque o mercado está mandando. Eu acho que é interessante a gente levantar o pescoço e olhar como é que está essa questão hoje. Eu acho que aí as pessoas também que estão no mercado, que estão à disposição do mercado, se elas se enxergam dentro da empresa, assim, eu me sinto representado ali, elas vão querer vir para cá. Então, as empresas têm que enxergar isso que se as pessoas não se sentirem representadas naquele espaço, elas não vão. Isso me acontece principalmente com marcas hoje. Se a pessoa não se sente representada com aquela marca, ela não vai comprar, ela não vai utilizar aquilo. Então acho que as empresas têm que pensar nisso. Acho que o cenário ideal é esse, e que continuem, o cenário ideal é a gente continuar com esse tipo de bate-papo, continuar com esse tipo de conversa, isso se realmente, que a gente comentou, fazer parte do DNA da empresa, tipo assim, estar tá ali raizado na cultura da empresa, esse bate-papo sobre diversidade e inclusão e de diversos âmbitos, acho que é interessante também aprofundar em que a gente está falando um no geralzão, mas acho interessante ó, aprofundar mais sobre cada grupo aqui representado, acho que esse bate-papo continuar e disseminar isso na cultura da empresa para todo mundo estar tá sempre por dentro desses assuntos. Acho que uma parte do cenário ideal seria essa.
6: Olha, eu penso que o cenário ideal realmente é aquele em que a empresa entende, sem a necessidade de ter só vantagens, né? mas entende que, num contexto social, todos participam. né? E ela faz parte da sociedade, então ela também tem que acomodar toda essa diversidade como a sociedade acomoda também, né? da maneira ou de outra. Então, eu acho que o cenário ideal é quando a empresa se der liberdade para acolher todo mundo. É claro que quem ela está acolhendo tem que ter uma contribuição para o negócio, mas que acolha todo mundo, é sem preconceitos.
1: É muito bom que vocês compartilhem essa visão de vocês do que é o um mundo ideal, gente. E nós vamos caminhar para isso. Com a ajuda de vocês, a gente vai alcançar com certeza. Dando pequenos passos todos os dias e trazendo essas discussões e iniciativas relevantes. E a gente está chegando ao final desse episódio do EsquadraCast. E para a gente finalizar, queria pedir que vocês deixassem alguma dica para outras pessoas que queiram trabalhar em empresas de tecnologia e que podem enfrentar situações semelhantes às que vocês enfrentam ou já enfrentaram.
2: É uma dica que eu tenho para dar, no caso, para as mulheres que tentam ingressar nessa área né, de tecnologia, é que elas não desistam no primeiro julgamento, porque, infelizmente, ainda acontece isso do julgamento desde a faculdade, que a gente vê que a maioria dos alunos são homens, então, acaba se sentindo excluída por conta disso, então, minha dica é essa, que não desista, Você tem vontade, tem um sonho de seguir na carreira da tecnologia, vá em frente e enfrente os obstáculos que vão surgindo. Infelizmente, ainda tem essas questões, mas hoje em dia existem vários programas de capacitação para o público feminino. Então, está aumentando a quantidade de mulheres né, na área de tecnologia. Então, minha dica é essa, é não desistir.
0: Eu concordo com a Kalila Hoje em dia, o mercado de, da tecnologia está em alta. É importante que as pessoas continuem se qualificando. Tem muitos cursos gratuitos, muitas coisas é, no LinkedIn, no YouTube. Então, agarrar essas possibilidades, aprender muito e não desistir para
5: frente. A palavra que as meninas usaram de não desistir é o grande foco aqui. né? Não desistir aí dos sonhos, não desistir das oportunidades que vocês buscam e sempre se qualificarem né? estejam sempre atentos ao mercado ao que o mercado pede ao que as empresas estão solicitando quanto a soft skills e também hard skills né? para poder de fato se colocar de uma maneira diferenciada né? então acho que essa é a grande dica
6: é, a palavra que eu usaria é persista, né? eu vejo que também concorda que, que manter atualizado é importante para o pessoal de mais de 50 eu gostaria de dar uma dica que é o seguinte, a gente tem que na minha opinião, deixar para trás a história profissional da gente, né? cargo que a gente ocupou, realizações, prêmios, e saber que está recomeçando. Então, é uma coisa importante, é deixar o passado para trás, bom ou ruim, e começar uma vida nova, uma vida profissional nova.
3: A dica que eu tenho para dar é não desistir nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, em nenhum dos nãos que você receber, não desistir, né? Usar um não como combustível para você se qualificar mais, para você estudar mais, para mostrar que tem capacidade e persistência é a palavra que, que eu tenho como dica, né? Nunca desistir.
4: O que eu queria deixar então de, de dica para quem está escutando a gente é você é capaz, você pode. Infelizmente as pessoas vão falar, elas vão apontar, vão falar do seu cabelo, vão falar de, de como você nasceu, vão falar aquilo que você é. Infelizmente... Ainda as pessoas são assim, mas você é mais do que isso que as pessoas falam sobre você, entendeu? Então estude, procure conhecimento, corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir e não deixe as pessoas te diminuírem por conta disso. Corra atrás e simplesmente, ó, igual o Gustavo comentou, pega aquele não e use como combustível para você conquistar aquilo que você quer, tá? É isso que eu deixo de dica para vocês aí, galera.
1: Eu acho que a gente vive muito... Ainda mais né, uma cultura de julgamento Por conta das redes sociais E acho que esse bate-papo Nosso aqui, ele foi muito Em torno disso, né É aquele negócio, se você ficar calado Eles vão falar, se você falar, eles vão falar Se você usar uma roupa diferente Eles vão falar, se você fizer de um jeito Eles vão falar E acho que essas dicas que vocês deram De persistir, não desistir E correr atrás mesmo Dos sonhos, né E também acho que não ficar Olhando muito só as redes sociais, é aquilo que a gente, eu aqui como marketing, né, que que a gente fala muito, é nas redes sociais a gente mostra o que a gente quer. Então, muitas vezes as pessoas também veem ali mundos maravilhosos e esquecem do que está por trás. E um dos objetivos desse nosso episódio aqui foi justamente mostrar mesmo esse que está por trás, quando vocês chegam ali no LinkedIn e postam uma promoção, postam um reconhecimento, tudo que viveram até chegar naquele momento ali de comemoração, né? E que as pessoas veem só a pontinha do iceberg. Acho que seria muito isso, assim. A gente está chegando bem ao final. Queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa.
4: É, as pessoas só veem o resultado ninguém vê a luta que você teve para chegar até ali, infelizmente a rede social hoje tá ali, a pessoa tá ali escondida atrás daquela tela, eles apontam julgam, infelizmente a gente tá, a gente tá vendo aí diariamente aí a questão da, do cancelamento e tudo mais e etc, então as pessoas vão julgar, vão ver, ah, a pessoa tá, conquistou tal coisa, mas só que ninguém tá ali vendo o o soluto diário ali, como diz aquela frase popular, ninguém viu bater da lata ali todo dia, o soluto diário ali, ninguém tá com você. Mas na hora que vê, todo mundo só vê o resultado e julga, olha, falando de tal, conseguiu tal coisa, não sei o que, não sei o que, mas não vê a luta que a pessoa teve.
1: Então, gente, essa foi a segunda parte do Esquadra Cast sobre diversidade. Nosso bate-papo foi muito enriquecedor e eu gostaria de agradecer a vocês pela participação e pela disponibilidade. Vocês curtiram o papo também, pessoal?
6: Oh, eu achei muito legal, achei a oportunidade de estar participando e ouvindo aí os colegas, né, com cada um com seus sentimentos e suas experiências e poder também relatar um pouquinho das minhas experiências nos anos recentes em relação à vida profissional. Então, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra aí para o próximo que queira se pronunciar. Aí.
4: Então, pessoal, eu queria agradecer o convite, agradecer aos colegas aí pelo esse bate-papo super enriquecedor aqui e vamos manter esse bate-papo sempre vivo na nossa cultura e nas nossas vidas aí. Obrigado, galera.
0: Obrigada, pessoal. É muito bom quando a gente pode dar o nosso ponto de vista, pode falar das nossas vivências. Então, muito obrigada pelo convite.
2: Eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre mulher na tecnologia e também ouvir né, a opinião dos colegas e as visões com os outros assuntos que eles também representam.
5: Oi pessoal, então aqui para agradecer mais uma vez esse espaço, dizer que eu sou muito feliz de poder estar aqui dialogando e debatendo com vocês uma temática que é tão latente em mim, então muito obrigado e que a gente siga sempre discutindo e promovendo espaços inclusivos por onde a gente for. Um abração.
3: Muito obrigado pelo convite e pelo nosso bate-papo, é sempre muito importante discutir sobre a temática da diversidade e da inclusão. Se é para falar de acessibilidade, de inclusão e diversidade, pode contar comigo. Fico muito grato pelo convite.
1: Obrigado a vocês, gente. Obrigada a toda a nossa audiência. E você que está nos ouvindo, pode entrar em contato com a gente por meio das redes sociais. Mande uma mensagem no nosso Instagram ou pelo LinkedIn, arroba Digital. O Esquadra Cash está disponível no Spotify, Deezer, Google Cash e nos principais players de áudio. Fiquem ligados e até a próxima.